0: Začínáme únorovou sérii kázání o vztazích a vybral jsem příběh z Bible a sice o Marii a Martě a o jejich jednom setkání s Ježíšem. Je to takový známější biblický příběh. Myslím si, že ho mnozí znáte a já ho přečtu. Lukáš, desátá kapitola od 38. verše. Stalo se, když šli dále, že vešel do jedné vesnice. Ježíš z Apoštoly. Nějaká žena jménem Marta jej přijala do svého domu. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce s obsluhováním. Přistoupila k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán ji odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi. Jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jenči nebude odňat. My, když to slyšíme nebo čteme, tak možná hodně uvažujeme o sobě, jak se nás to týká. Je to tak špatné být Martou, ale to není hlavním tématem toho kázání, když se k tomu dostanu ke konci, tak jo. Ale tím hlavním tématem jsou vztahy a my sledujeme konflikt v přímém přenosu. Dvě sestry žijí spolu Ježíš zřejmě je občasným návštěvníkem se svými učedníky v tom domě. A najednou, prostě při, na rozdíl od těch předchozích návštěv, tam dojde ke konfliktu. A konflikt mezi sourozenci bývá nesnadný a bolestivý. Vlastně tam Marta obvinuje svou sestru před tou zácnou návštěvou před šéfem. teďko vlastně Ježíše tlačí do té pozice, aby se nějak vyjádřil. Nevím, jak se mu to líbilo. Opravdu vztahy se projeví často v krizi. Vzpomněl jsem si na film Vlastníky, když jsem si to četl a přemýšlel o tom. Tam, jestli jste to viděli, tam je manželský pár. Ta manželka vede nějakou tu schůzi, která zabírá skoro celý ten film. A ta schůze je hrozně obtížná, a speciálně pro tu manželku, a tudíž i pro toho manžela. A v určité momentu oni se tam vlastně pohádají a říkají si tak nepříjemné věci, že je to až neuvěřitelné. No a potom schůze skončí a film skončí a ke konci filmu tam promítnou jak jsou doma ty manželé a vlastně komunikují, jako by se nic nestalo. Jo? Tak to je taková zvláštní věc. A ta Marta vlastně vypěnila v nějaké té situaci. A jaký měli vztah ty sestry, možná to byla jenom nějaká chvilková krize. A zajímavé je, že ta Marta si byla jistá tou svou věcí. Jo, jinak by vůbec to nedávala do placu, ale myslela si, že Ježíš se jí určitě zastane, jo. Nevím, jestli jste to zažili. Já jsem to zažil vícekrát, když jsem si myslel, že to je jasný, ale ta situace vůbec se tak nevyvinula. A jak ta Marta vlastně pohořela, jaký asi bylo, jak se asi cítila, jak se ten jejich vztah vyvíjel po týhle tý Ježišově nediplomatický intervenci. Ten Ježíš byl vynikající pastoračně, tak pokud je měl na starosti, tak myslím si, že se nějak ten vztah vyvíjel dobře, a že vlastně jenom co z toho bylo, že ta Marta si odnesla něco důležitého do života, ale to nevíme jste. z toho příběhu, to už se tam nepíše. Což je v Bibli často, že se nepíše, jak to dopadlo. A že to je tak vlastně na nás, co si s tím počneš, co s tím uděláš. Ježíš ne vždycky chtěl být tím rozhodčím. Dokonce o dvě kapitoly u Lukáše 12.14 je psáno, jak za ním přišel nějaký člověk, stěžoval si na bratra, že ho šídí a prosil Ježíše, aby se ho nějak zastal a Ježíš mu řekl, člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčí, úplně se z toho vyvlíknul. Vůbec se k tomu nechtěl vyjadřovat. No, ale tady v té situaci toho obvinění, kdy ta Marta obvinila tu Marii, tak se Ježíš z toho nevyvlíká a normálně do toho vstupuje a je velmi jednoznačný. Proč byl jednoznačný? Víte, že Ježíš nedělal žádný chyby v těch stazích. Kdyby to bylo napsané o někom jiným, jo? kdyby někdo popisoval nějaký můj pastorační rozhovor, improvizovaný, tak nevíte, jestli jsem neudělal chybu. Jo? Když to tady, my víme, že Ježíš neudělal žádnou chybu. A přesto do toho šel na tvedo, proč to tak bylo? Když se podíváme do Jana 11.5, tak tam je zase jiný příběh o Marii a Martě a tam je napsáno takové předznamenání toho všeho. Ježíš miloval Martu i její sestu. To je prostě ta síla, té Ježíšovy pozice, že on prostě v obě dvě miloval, v obě dvě to věděli. Bylo jim jasný, že nenadešuje ani ty, ani ty. To, to vyplynulo z toho vztahu dlouhodobějšího. A proto, že Ježíš věděl, že oni to vědějí, že jsou bezpeční v té jeho lásce, tak normálně do toho takhle šel na tvedo. A já si myslím, že dneska ve společnosti i v církvi hrozí že jak se budeme vyhýbat za ujetí stanoviska, že to budeme chtít hrát na obě strany. Mám nerád konflikty, opravdu nerád a proto hledám cestu, jestli se to nedá vyřešit nějak jinak, než že opravdu řeknu to, co si myslím. A to je... Tenhle ten postoj, ty lidský moudrosti, aby se vlk nažala kauza zůstala celá, tak rozhodně dlouhodobě je špatnej a vlastně ne- neprohlubuje ty vztahy, naopak je splošťuje a vyprazňuje. Protože my potřebujeme, to je hluboká potřeba moje, aby lidi ke mně byli upřímní a taky je to potřeba lidí, abych já k ním byl upřímný. Jo? A my kvůli různým ohledům a ta dnešní doba je takhle nastavená. Jo? GDPR to má určitě svý odůvodnění. Jo? Dokonce to je i nějak v zákonu nebo tak, ale to GDPR se snaží vyřešit něco, co se nedá vyřešit. A naše vztahy potřebují otevřenost a upřímnost a proto se tady musíme od Ježíše učit, i když se nám to třeba nelíbí. Mám k tomu takový příklad, který už je z dávní doby, z doby před sociálníma sítěma, a já ho já říkám, přestože je takový ožehavej, protože už vás nenapadne, o, koho, o kom vlastně mluvím. Jo? Četl jsem na internetu kdysi jeden článek jednoho Petra, a ten článek byl opravdu zavádějící, Vyjadřoval se tam k psychoanalýze a věděl o tom ještě méně než já. Opravdu, jako z novinářského hlediska, Paskyl. Tak jsem mu to napsal. Vidím, že ten Ježíš hezky týmu Martě to vysvětluje. Jo? Děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi. Je to diferencovaný, snaží se, aby tam jí to usnadnit. A já jsem se taky o to pokusil. Jo? Nebylo to takhle natvrdo řečený tom mým mailu, jak to říkám vám, ale nicméně jsem se snažil, abych to tam opravdu řekl, co tam v tom konkrétně nebylo správné. No a ten BRT mě odpověděl, jako ne, nepřijal to a mě napadlo, že známe jinýho Bertera, který by nás mohl jako rozsoudit. Jo? Já jsem k němu měl důvěru, on měl k němu důvěru, tak jsme se dohodli, že mu to pošlem tu korespondenci, ať se k tomu vyjádří. No a přišel ten mail nám oběma a já jsem to začal číst a viděl jsem, že on tomu rozumí, týmí kritice toho textu z toho novinářského pohledu. A když jsem četl dál, tak jsem najednou viděl, že ten náš milý bratr to píše na obě strany, jo? abych i já měl pocit, že mě dává za pravdu, ale i ten druhej. že to bylo úplně k ničemu, jo. A ne, ne, vím, že zdaleka nemám vždycky pravdu, ale tohle to bylo úplně jednoznačný, jo. Proto, opravdu jsem novinář, jsem prostě profesionál v tom a mohl jsem mu to říct, ale on o to byl připravený právě tím, že tady byl někdo, kdo to vlastně zahrál do autu, jo. No, tak Ježíš to nedělal a myslím si, že v církvi tu otevřenost potřebujeme a že si to musíme hlídat, abychom, pokud si to nebudeme hlídat a budeme to uhlazovat, tak sklouzneme do těch povrchných vztahů a e, nebude to dobrý. Právě, že pro naše vzájemné vztahy je klíčovej ten vztah k Bohu. Jo? Bůh byl reprezentovaný Ježíšem naprosto plnohodnotně. Jo? A když ten vztah tý Marty a tý Marie k Ježíšovi byl zdravý, tak to strašně pomohlo i tomu jejich vztahu. Takže e, náš vztah je k Bohu je klíčový pro to, jak se budeme chovat k sobě navzájem. A Ježíš vytvářel ty hluboký vztahy kde byla ta svoboda k té otevřenosti, ale nebylo to tak, že nejdřív jako to šolíchal a potom Tepev něco řekl na ta otevřenost musí být nějak od začátku, jo, to neznamená vypálit plnej zásobník hned nebo tak. Určitě to vyžaduje tvořivost, jakým způsobem přinášet negativní věci, ale vlastně bez tohoto ten vztah vůbec nejde a nikdy nebude zdravý. Jak prakticky vytvářet ty otevřený vztahy? To je opravdu nesnadná věc, zláštit dnešní době, protože v tom v podstatě jdeme proti proudu. A ta dnešní doba se bojí těch otevřených vztahů a možná jsme zabředli, možná si zabředla nebo zabředl do bahna těch přílišných ohledů. jo, A hrozně těžko se z toho člověk vyhrabe. Takže to nemáš snadný. A já to nemám snadný. Jo? Ale možná potřebujeme si to uvědomit a nějakým způsobem to hledat. Mám jenom jednu takovou praktickou věc. Skupinka. Miluju to. Teď chodím na dvě skupinky. Mám takovou výsadu, že chodím na dvě skupinky. A opravdu to tam je... A totiž, kdyby to tam nebylo, tak ta skupinka vůbec nemá žádný smysl. A mluvíme o takových i hlubokých věcech, přestože třeba přijde někdo nový na tu skupinku a nedá se to vždycky nebo tak, ale prostě skupinka je úžasný prostředí pro to, aby ty vztahy byly ferový. Kdybyste náhodou chtěli chodit na nějakou skupinku, tak se můžete přihlásit u mě nebo u Lumíra a někam vás pošleme, a nemusí se, se tam upsat na celý život. Jo? Třeba se tam můžete jenom jednou zajít podívat. Takže otázka z toho názvu, tohohle toho kázání, Marie nebo Marta. Ten můj konečný závěr je, že pro Ježíše bezpodobněčně obě. To vůbec prostě, my bychom to mohli vnímat, jako že opravdu ta Marta byla nějaká horší, nebo že to Bible chce říct, ale to vůbec tak nebylo, a to je ta Ježíšová síla. Proto taky věřím, že ten jejich vztah i po tom incidentu byl dobrý. No a teď trošku k tomu dalšímu. Jestli je ta Marta opravdu tak špatná a ta Marie je tak dobrá. Kdo jsem? Jsem Marie nebo Marta? Ale přestože vlastně to téma už jsem nějak tím způsobem pokryl, tak to se týká toho tématu, protože to, jaký jsme, tak to hluboce ovlivňuje naše vztahy. A je dobré, když něco o sobě můžeme vědět. Zažil jsem, že ta Maria byla v nějakým kázání tak idealizovaná, že vlastně se to dostalo úplně mimo životní realitu, jo, ten příběh. A to určitě mám nerád. Co bylo dobrého na té Martě? Já si myslím, že ta Marta byla pohostinná, že to měla hluboko v sobě a myslím si, že pohostinnost je pro život církve a vůbec pro boží království jedna z úplně klíčových věcí. A jestli Ježíš kritizoval tu Martu, tak vůbec nekritizoval proto, že měla to pohostinný srdce, ale že to nějakým způsobem přehnala. Já s tou mám různý zkušenosti. Pamatuju si, že krátce po obrácení jsem se chystal, že pozvu Martu na rande, i jsme se domluvili, ale přišel na schromaži někdy na biblický přes nějak v Bratr, Petr Weiner, který představoval dům, že i potřeboval nějakou brigádu, pomoc. Tak jsem zrušil Rande, domluvili jsme se s Martou a šel jsem mu pomoct. A vůbec jsem to nebral nějak úkorně, bylo to prostě pěkný a na Rande jsme šli uh, asi o 14 dnů později a řekli jsme si, že se máme rádi. Jo, tak se to takhle odložilo a. Myslím si, že to bylo zdravý. To bylo někdy v roce 1985. A potom jsem se nějak zapojil do těch kůzů alfa a to mě taky hodně ovlivnilo, protože tam je ten vztah k těm lidem, co tam přijdou jako vztah k hostím, což stejně nějak člověk má intuitivně v sobě, že ty lidi zveme k Ježíši, ale tam to bylo dobře. Že jsem, si, že jsem tomu porozuměl, jo? proč vlastně na těch lidech mě záleží a ještě víc mě na nich začalo záležet. Takže ta pohostinnost tý Alfy byla pro mě důležitá a krásná. Ještě mám jednu historku, taky z, z dávných dob. Když, jsme ještě byli, když náš sbor byl členem česko církve evangelické, tak byl den pražského seniorátu ve střešovickém zboru, já jsem tam byl, vím, že tam byl přeji je řípek, ještě nějaký jiný lidi ze zboju, a tam byla nějaká přednáška a potom tam přišla jedna sestra, taková Marta a zvala nás na občerstvení, který byl krásný, určitě už si to přesně nepamatuju, jo? a říkala, že vždyť víte, že je psáno nejenom slovem, živ bude člověk. A když se na to vzpomenete, tak vlastně Ježíš říká nejenom chlebem, že bude člověk, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Tak vlastně ta Marta to měla už v sobě tak, jako že i to boží slovo brala nějak trošku jinak, ale možná to nebylo negativní. Jo? To ne, nedovedu posoudit. Co, ta pohostinnost znamená mít radost z toho, že můžu pro někoho něco udělat. Jo, To je to jahandro. A je tam ta ochota a přestože ta Marta tohleto asi měla v sobě hluboko, tak najednou už se dostala někam, kdy to pro ní nebyla radost, byla to pro ní povinnost, chtěla s tím Ježíšem. Ona vlastně chtěla být na místě té Marty, ale nestíhala to na místě té Marie. A ta Marie jí to tak jako si myslela vyfoukla. A proto, že ona se dostala s té zdraví pohostinosti ochotný do někam jinám, tak proto byla agresivní a proto taky Ježíš ji usměňuje. Ježíš neříkal, tak vůbec nebuď pohostiná, to je jedno, že prostě nebudu spát na povlečený postel a že budu spát na, na podlaze a že nebudeme mít co jíst, to je jedno. To vůbec neříká, jo? takhle vůbec nepřemýšlí a takhle nemáme fungovat jako křesťaní, ale právě, že ta Marta se posunula z té ochoty do té neochoty a to bylo špatné. A tak je to vždycky, když to nějak přepískneme s tou ochotou, tak ta ochota se vytratí. A potom, ale už nedosvědčujeme toho Ježíše, který nás přijímá vždycky a s otevřenou náručí, nebo je připravený nás přijmout. Najednou jsme někde jinde, najednou uvažujeme o povinnosti a tamhle ten by taky měl. Takže to je ten problém té Marty. Takže to Martino obdarování, ta pohostinnost, péče, něco ženského, mateřského, krásného. Jo, se posunulo někam jinam a to je problém. Prostě to přehnala. A představte si, že, bych, že bychom měli tři malí děti a Marta celý týden se jim věnuje. Těší se, že v sobotu bude nějaká změna toho rytmu, a já bych řekl, já jdu teď pomoct kamarádovi ze sboru na sobotu nějaký stavební práce na domě. To by nebylo v pořádku. Přestože bych to třeba dělal z dobrého z jako postoje k tomu kamarádovi, ale celkově by to bylo špatný. A myslím si, že zbor, kde jsou rodiny s malejma dětma, že nutně musí vypadat jinak, co se týče té tý praktické pomoci, vzájemný než zbor, kde jsou lidi, který ty starosti s tou výchovou momentálně nenesou. Ale často se to řeší tak, že vlastně než té přátelské pomoci ubude, ale že ta ochota prostě zmizí a každý si jede to svoje. A to si musíme dát pozor, aby to takhle nebylo, protože tím nějakým způsobem ztrácíme něco strašně důležitého úplně klíčovýho pro církev. A musíme si to každej hlídat. Řeknu vám, ze svého života, jak to já mám, bývám občas na doraz a Nějaké věci dlouhodobě nestíhám, ale řekl jsem si, hlídám nějaké věci. Například, když někdo ve sboru něco potřebuje, nějakou modlitbu, jo, nebo něco takového, vždycky chci být k dispozici rychle. A někdy z toho mám šlekraci, jo, že lidi něco potřebují a teď já jim nabízím dřívější termíny než oni můžou. Jo? Není to vždycky, ale je to opravdu často tak to vidím, že je správný a to mě dělá radost. No a taky chci být k dispozici novým lidem. Jo? Před týdnem mě zavolal kamarád z Havlíčkova Brodu, že je nějaký člověk, který potřebuje vysvobození a že on z toho Havlíčkova Brodu do prahy tolik nedošáhne. No tak mě dal na ní telefon a už jsme se domluvili, pozval jsem ho před na základy, Byl tam potom, jsem ho pozval na skupinku tohle úterý a ve středu jsme měli setkání osobní a vedl jsem ho k přijetí Pána Ježíše. To nejbývá úplně často, že někoho vedu k přijetí Pána Ježíše, tak jsem z toho měl obrovskou radost. A tohle to prostě si hlídám. Ono to není tak, já doufám, že přijde někdy se sem podívat, ale... Já jsem vlastně přetrůfl římské katolíky, protože on hledal exorcistů. A exorcista zrovna v tom, v té farnosti 14 dní pauzíroval. A zase byl ještě u nějakého jiného exorcisty. A ten momentálně to měl jako odebraný. Tak první věc, co se mu říká v tu středu, že my jedeme podle Marka 16. kapitoly, ty, kteří uvěří, budou mít tato znamení, budou doprovázeni těmito znameními, budou vyhánět démony. Jo, takže, jo, ale nic jsme nevyháněli, nic jsem nevyháněl, protože ještě nebyl na to čas, tak doufám, že se k tomu dostaneme. A nebo tam přijde nějaký ten exorcista a ne to e, jako e, rychlejc. Mně exorcisti nevadí. Ako já ten systém mě nepřijde úplně biblický. Ve, st- ve stagnujících zborech chybí marty. Jo, možná jste tu někdo, kdo máte náš zbor rád a jste neradí, že říkám, že jsme stagnujícím sborem, ale já mám taky náš zbor rád a právě proto říkám, že jsme stagnujícím sborem. Jednak je to věc statistiky, jo, to je úplně jasná věc, to není věc diskuse. A kdybyste si mysleli, že nejsme stagnujícím sborem, tak se nemodlíte za to, abychom přestali být stagnujícím sborem a to by bylo škoda, tak proto to takhle říkám otevřeně, jo. A v těch starnujících sborech chybějí ty Marty, ale když vidím tu snídaní, jo, kolik lidí upeklo a i jiní lidi, jo, tak těch Marty je tady hodně. A dokonce i mužský pohlaví, jo. Tak za to jsem moc vděčný. Fakt mě to dělá radost. Ale jak poznáš, že seš ta Marta správně nastavená, když ji to udělá radost někomu pro někoho něco udělat. Když víš, že to děláš ochotně. A ve stagnujícím zboru, ale chybí taky Mar- Marie. Jo, to, je, to je ta věc, že ta, ta realita tvrdá. Lidi se nepřijdou modlit, nepřijdou chválit, Biblické hodiny se musí zrušit, protože lidi dávají přednost jiným věcem. A ta společná modlitba a společné zabývání se božím slovem prostě nemá tu prioritu. To je prostě realita a může se to změnit. A těším se, že třeba zažijeme nějakou v tom změnu, nikoho za to nepeskuju, protože taky vím, že spousta lidí nebo řada lidí přišla na modlitevní nebo tak, ale ta Marie a Marta nějak patří k sobě v tom obraze církve a i v tom našem osobním životě. A každý z nás potřebujeme být tou Marie i Martou, tou ochotnou Martou. A musíme si dávat pozor, abychom se nevrhli do příliš mnoho aktivit, protože z těch by se potom stali, když bychom toho měli moc nepříjemné povinnosti a Ježíš by nás musel napomenout, tak jako napomenout tu Martu. Staráš se o, o spoustu věcí, ale to nejdůležitější ti utíká. A zároveň máme za úkol bejt tou Maríí a je to i naše bytostná potřeba, hluboká potřeba být tou Maríí, Protože když není naplňovaná, když nejsme tou Marií, tak duchovně chradneme. A třeba ani nevíme proč. Jsme takový jako ne, nenaplnění. Boží slovo musí mít v našem životě přednost ve všem. Když to není, tak nejsme tou Maríí. Tady to je napsaný. Marie se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. To je prostě Marie a to potřebujeme, potřebujeme si to užívat. To boží slovo nějak potřebuje ovlivňovat to, jak vidíme svět, naši celkovou perspektivu, naše různé situace, to, o čem přemýšlíme. A pokud to není, tak nejsme tou Marie a máme nějaký veliký manko a potřebujeme se k tomu Božímu slovu vrátit. Taky potřebujeme vědět, že Ježíš je rád, že s ním jsme, že jsme u něj, že mu důvěřujeme, že vlastně nejenom ten Ježíšův vztah k nám je pro nás naplňující, ale i ten náš vztah k Ježíši, že, že z toho má radost. A říká, dobrou stránku jste vybrali. Jo? Dali jste přednost bejt u mě a ne tamhle tomu ničem. Tak teď bych dal chviličku času na soukromé modlitby, tiché. Pomodlete se každej, kde vás to slovo našlo, nebo co vás napadlo třeba něco úplně jiného, že pán Bůh k vám mluvil třeba k jinému tématu, to se stává. A mám z toho radost, když se to stává, protože to znamená, že Duch Svatý něco dělá. Pak se pomodlím na závěr. Děkuju, pane Ježíše, za to, že jsi nám dal lásku k tobě. Děkuji za to, že jsi nám dal taky lásku k druhému a ochotu dělat něco pro druhý. A Děkuji, pane, za to, že miluješ náš spor a že s náma jednáš. Tak prosím, prosím, abys nás upevnil ve všem dobrým. Prosím tě, abychom byli jako ta Marie a prosím tě, abychom měli to pohostinné srdce, ochotný, jako měla ta Marta nebo měla mít ta Marta. Děkuju, pane, za to, že s náma počítáš. Děkuji za to, že jsi nejlepší. Amen.